0: Wir beginnen mit einem laut Taz corona kritischen Finanzwissenschaftler. Es gab zahlreiche Auftritte von ihm bei Protesten gegen die Corona-Politik und der Tagesspiegel sagte, ich zitiere, er nennt solide Zahlen und zieht Schlüsse, die nur schwer zu widerlegen sind und gerade das macht ihn so gefährlich. Begrüßen Sie mit mir zusammen, begrüßen Sie mit mir zusammen... <lacht> Begrüßen Sie mit mir zusammen zum Thema Corona eine Herausforderung für die Gesellschaft und Rechtspolitik, Professor Dr. Stefan Bomburg. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben dunkle Jahre hinter uns. Zunächst das Wichtigste in fünf Stichpunkten. Erstens sank die Klinikbelegung in Deutschland bundesweit im Jahre 2020 auf ein historisches Allzeittief, sagt das Bundesgesundheitsministerium. Zweitens gab es 2020 und 2021 nicht mehr schwere Atemwegserkrankungen als sonst. Corona kam, die Influenza verschwand zeitweise, sagen die Sentinelldaten des RKI. Drittens starben im Jahr 2020 altersstandardisiert nicht mehr Menschen als sonst auch. Erst seit 2021 nimmt die Sterblichkeit zu, sagen Daten des Statistischen Bundesamts. Viertens waren Menschen, die mit oder an Corona verstarben, im Mittel 83 Jahre alt und die übrigen Verstorbenen im Mittel 82 Jahre alt, sagen RKI und Statistisches Bundesamt. Fünftens und letztens schnitt das Masken- und Lockdown-freie Schweden besser ab als Deutschland, sagt die WHO. An den Maßnahmen lag das alles also nicht. In der Summe sind die fünf Behauptungen so unglaublich, dass Sie in Ihren Tagungsunterlagen einen Umdruck von mir finden, der heißt amtliche Corona-Fakten. Dort haben Sie jeweils einen amtlichen Link zu jeder dieser Behauptungen. Zusammenfassend, klinisch in Bezug auf echte Krankheiten und Todesfälle gab es nichts Besonderes. Es war alles normal. Das sind Fakten und das ist der wichtigste Punkt. Die Vorstellung einer Pandemie ergab sich ausschließlich aus neuartigen, anlasslosen Massentests, deren Ergebnisse enorm schwankten und dem Publikum vorgaukelten, es gäbe mehr Kranke und Tote als sonst. Was nicht stimmte. Mit einem PCR-Test auf Rhinoviren hätte man dieselbe Illusion erzeugen können und das könnte man momentan auch, wenn man es wollte. Wie hat die Politik auf diese klinische Normallage reagiert? Sie schloss Kitas, Schulen, Geschäfte, Kirchen und Betriebe monatelang, ließ Alte isolieren und einsam sterben, zerstörte Existenzen. Die Polizei verbot das Buchlesen auf einer Parkbank, machte Jagd auf Jugendliche im Freien und auf Kinder im Schnee, prügelte friedliche Demonstranten nieder. Die Politik grenzte jeden aus, der nach dem Sinn der Maßnahmen fragte. Sie ließ das ZDF verkünden, Kinder glichen virenübertragenden Ratten und Ungeimpfte seien blinddärme, die nicht zum Volkskörper gehörten. Eine Sprache, wie wir sie seit 75 Jahren nicht mehr kannten. Applaus Gewöhnlich wird die Macht der Regierung begrenzt durch Gerichte, Medien und Wissenschaft. Diesmal haben sie alle versagt. Gerichte prüften die Verhältnismäßigkeit nicht und glaubten nur zwei Zeugen bis heute, nämlich dem RKI und PI. Auf diese Weise konnte sich die Regierung die Notwendigkeit von Lockdowns und Impfpflichten selbst bescheinigen, weil RKI und PI weisungsgebundene Behörden sind. Darüber hinaus schickten die, Ärzte, äh, schickten die Gerichte Ärzte, die ihrem Ethos folgten und Patienten durch Bescheinigungen vor Eingriffen in die körperliche Unversehrtheit schützten, ins Gefängnis. Fast jeder bekannte Maßnahmenkritiker wurde kriminalisiert, suspendiert, entlassen, festgenommen oder einer Hausdurchsuchung unterzogen. Und Karlsruhe ließ zynisch verlauten, die Grundrechte der Bürger seien nicht weg, dürften aber nicht mehr ausgeübt werden. Medien verlasen bis zum Überdruss Testzahlen, ohne zu erwähnen, dass die klinische Lage normal war. Sie folgten dem PCR-Narrativ, stilisierten Professor Püschel, der weltweit als erster Obduzierte, zum Rassisten, Professor Bakti zum Antisemiten und buchstäblich jeden, der die Maßnahmen hinterfragte, zum Verschwörungstheoretiker und Staatsfeind. Fachwissenschaftler, und das ist für mich der interessanteste Punkt, vor allem Epidemiologen und Ärzte für öffentliche Gesundheit, verschwanden von der Bildfläche. An ihre Stelle traten Physiker, Verkehrsplaner, Mikrobiologen und Militärs, die das Publikum mit immer neuen Fehlprognosen und Modellrechnungen in Atem hielten, monatelang, jahrelang. Eine Aufarbeitung dieser Ereignisse sollte drei Fragen klären nach meiner Ansicht. Erstens, laut Lehrbuch muss die Regierung zu Beginn einer wirklich gefährlichen Pandemie die Bevölkerung beruhigen, um Folgeschäden zu vermeiden. Warum ließ die Politik stattdessen ein Schockpapier schreiben, das etwa Kindern Angst machte, ihre Großeltern durch Ersticken zu töten? Warum saß in dieser Schockpapierkommission kein einziger Arzt, wohl aber ein Soziologe und Deutschlehrer? Warum befeuerte die Politik diese Panikmache jahrelang, während sie jetzt behauptet, nur anfangs und aus Unkenntnis einige Fehler gemacht zu haben? Zweitens, im Februar 2020 rieten Lehrbücher und WHO-Richtlinien von Maßnahmen wie Lockdowns und Schulschließungen ab. Das RKI verkündete damals, Masken würden nichts bringen und Corona sei meist mild, was auch stimmte. Dies betonte auch Herr Drosten in Interviews. Derselbe Herr Drosten erklärte dem heutigen Bundeskanzler Olaf Scholz in einer Talkshow, man würde die Pandemie ohne den PCR-Test gar nicht bemerken, was ebenfalls stimmt. Was führte nun im März 2020 zur diametralen Kehrtwende, obwohl Daten schon zu diesem Zeitpunkt zeigten, dass keine besondere Gefahr bestand? Weil das masken- und lockdownfreie Schweden als Vorbild dienen konnte, muss man über dies fragen, ob die Maßnahmen wirklich Ansteckungen verhindern sollten, was sie offensichtlich nicht taten, oder vielmehr dem Ziel dienten, den Impfwiderstand der Bevölkerung zu brechen? Drittens und letztens, warum hat die Politik die Verabreichung eines experimentellen Impfstoffs nicht nur erlaubt, sondern die Menschen durch 2G, 3G und sektorale Impfpflichten faktisch gezwungen, den Stoff zu nehmen? Warum gab es Notzulassungen ohne Not? Warum haben unzählige Impfschäden keine Konsequenzen? Derzeit, damit komme ich zum Schluss, erscheinen Bestseller mit deutlichen Titeln, die eine verbreitete Stimmung widerspiegeln. Die Intensivmafia von Tom Lausen, das Staatsverbrechen von Dr. Frank oder die Corona-Verschwörung von Frau Dr. Röhrig. Alle mit satt fünfstelligen Auflagen. Wer sich als Politiker diesem Diskurs verweigert, verliert Vertrauen und entfernt sich von der Wählerschaft. Aufgrund der ungeheuren Dimension dessen, was der Bevölkerung widerfahren ist, wäre ein Untersuchungsausschuss richtig gewesen. Weil der Bundestag ihn nicht wollte, bin ich dankbar, dass wir heute in diesem Rahmen zur Aufklärung beitragen können. Vielen Dank.